0: No te engañan, los Ángeles nos y cuando comenzamos dijimos que hoy es el día mundial para concientizar sobre el abuso y el maltrato a los adultos mayores. Es por eso que estamos en contacto con Miguel Ángel Leone. Él es acompañante terapéutico y se ha especializado en gerontología comunitaria. Pero además ha trabajado en políticas públicas pensadas para la vejez. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Para vos y para todos los oyentes.
0: Muchas gracias por Bien. este contacto con Radio Única. No, a
1: ustedes, gracias por llamar.
0: Bueno, queríamos pedirte una reflexión sobre el sentido de este día, que quizás en otra época hubiésemos dicho el buen trato al adulto mayor es algo de sentido común, pero por algo evidentemente no lo es y hemos necesitado una fecha para pensar un poco sobre qué estamos haciendo socialmente con los adultos mayores.
1: Sí, la verdad que, eh, bien vos lo decías, digamos, en otro, en otro año, en otro tiempo, por ahí hubiese sido de otra forma, eh, este año sumado a, a la situación, del contexto de pandemia, eh, ha puesto eh, sobre la mesa, bueno, diferentes situaciones y, y cuestiones que viven los adultos mayores y que con la situación de, del coronavirus se han, se han potenciado, ¿no? Hablo de, de la situación del el maltrato de adultos mayores en residencias de larga estadía, eh, en situaciones que viven a veces maltrato familiar, maltrato económico... Eh, la verdad que, que, que el esto de el Día Internacional de Lucha y Concientización contra el Abuso y Maltrato del Adulto Mayor engloba eh, la verdad que, que situaciones y, y formas de violencia que vive el adulto mayor y la mujer, por sobre todas las cosas, porque la, la verdad que, que la mujer eh, adulta mayor lo sufre eh, por ser adulta mayor y por ser mujer también, ¿no?
0: Claro. Eh, y, y yo pienso que han habido otras épocas y que a veces inclusive en la televisión o en, o en las películas o en la literatura lo reivindicamos y decimos consultar al que sabe, al de experiencia, al de trayectoria, pero en lo cotidiano eh, el que tiene un par de años más es como que va quedando relegado, eso también... Me, me da la sensación que es parte de ese maltrato, ¿no? Es como que no se sube al tren de la velocidad que llevamos la mayoría, por decirlo de alguna manera, entonces ya no vale. Sí,
1: sí, sí, es, eh, tal cual como vos lo decís. Me, eh, incluso en, en los términos de... Eh, a veces cuando se habla de, de, de jubilaciones o, o se habla en ese sentido y se quiere referenciar a este grupo poblacional... Eh, muchas veces se plantea y se dice el, el sector pasivo, ¿no? Que mmm, comunicacionalmente no, no está bien hacer esa esa eh, referencia, ¿no? También, digo, un, un capítulo aparte en, referido a, a las formas de violencia y a las violencias simbólicas, eh, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, ¿no? En este en estos días de de coronavirus y esta situación, la verdad que uno ha visto el, el manejo mediático televisivo haciendo referencia a los adultos mayores desde el lenguaje, la verdad que, eh, eh, bueno, lamentable, ¿no? Por, por el hecho de que hay, eh, es tan desprotegido este sector que, que ni siquiera se, se refleja en los medios de comunicación eh, como, como como este sector vulnerable merecería, ¿no?
0: Claro, y es como... Vos sabés que se me venían dos cosas a la cabeza. Por un lado, este famoso nuestros abuelitos, que tanto se dice a veces en los medios. Y por el otro lado, lo que pasó con las jubilaciones, eh, aquel día en que se decidió el cobro y los adultos que no podían salir a cobrar, y no podían salir de sus casas porque se tenían que cuidar, y de un día para el otro salgan todos juntos, este, todos amontonados, no importa la desesperación, no importa comprender que, que necesitaban sus haberes, manéjense por cajero como si supieran, casi con desprecio, ¿no?
1: Sí, sí, tal, eh, tal cual. Bueno, lo que voy a hacer referencia es así. Primero en el, 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 lo que es al lenguaje eh, lamentable, digamos, en esto de, de, de hacer referencia al, al abuelito, como si, si todas las, como si todas las personas eh, fuesen, fuesen abuelos, ¿no? Es una, una cosa eh, bastante... Eh, bueno, y, y se ha planteado y, y realizamos campañas a través de los medios para, para que intentaran corregir un poco el, el lenguaje y las referencias que hacían. Y por otro lado, esto que vos decís, de, eh, el, el, el manejo totalmente... Eh, fuera de lugar en esto de, de mandar a todas las personas eh, juntas a, a hacer las filas porque por otro lado eh, los adultos mayores a estas filas eternas en los bancos las vienen haciendo hace décadas no digo parece que también algunos medios se, por ahí se enteraron ahora pero sumado a eso eh, los eh, desde algunos sectores los pusieron a los adultos mayores como el eje eh, del problema, ¿no? Como si, bueno, se produce mayor contagio, va a ser por culpa de eh, los adultos mayores que salieron irresponsablemente. digo, eh, sumado a todo este tipo de, de, de manipulaciones y, y, y malos manejos que reciben a diario, eh, bueno se acrecienta con los medios de comunicación que hicieron foco en que la culpa eh, fue de los adultos mayores, ¿no? Digo, eh, cuando... La verdad hubo una irresponsabilidad compartida desde un montón de sectores.
0: ¿Qué cosas podemos hacer, de Miguel, para, para empezar a modificar estas conductas? Por un lado, de, en el plano individual... Eh, pero también socialmente, ¿cómo podemos hacer para revertir esta tendencia que es un poco la de aquello que va envejeciendo no me sirve y, y lo dejo mm. arrumbado? Y digo aquello este porque me refiero a que tratamos a veces a, a las personas mayores como, como cosas.
1: Sí, sí. Bueno, eh, mira, una de las cosas que, que yo creo que es, es central es no subestimar al adulto mayor. Me parece que eh, al, al no subestimar el adulto mayor, tampoco me voy a estar subestimando yo, porque el día de mañana yo voy a ser adulto mayor también. Eh, digo, y, y, y no 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 pensar o, o no interferir en, en ciertas cuestiones que el adulto mayor puede realizar eh, y no interferir con esto de, eh, no, si vos no sabes no, si vos no podés. Digo... Me parece que eh, en ese sentido respetar la autonomía del adulto mayor en, en los diferentes ámbitos que se ve eh, no por, por ahí digo por ejemplo en, en, un, en un negocio eh, en una tarea familiar si alguien tiene si si tenemos algún adulto mayor en la familia tratar de de, de visualizar y ver qué cosas esa persona puede realizar por sí mismo y no eh, su, suplantarlo, me explicó. Eh, eh, y, y por otro lado, me, me parece que eh, si nos animamos a, pensar, eh, a pensarnos a nosotros mismos como adultos mayores y cómo nosotros quisiéramos llegar a ser adultos mayores, me parece que ahí vamos a empezar a, a revertir un poco esto. Eh, pero bueno, hay que animarse y, y, y vivimos en una sociedad que eh, deposita en el adulto mayor eh, o, o, o ve en el adulto mayor eh, aquello que, que cree que nunca va a llegar a ser, ¿no? Eh, entonces, muchas veces nos cuesta ir a ver a nuestro familiar en la residencia de larga estadía porque ver eso de alguna forma o inconscientemente... Eh, lleva a, eh, a a verme a mí, ¿no? Y, y bueno, me parece que, que pensarnos a nosotros cómo queremos llegar a, a vivir nuestra nuestra adultez, nuestra vejez, bueno, no, no, va a hacernos ver y, y decir, bueno, hay cosas que, hay cosas que puedo revertir, eh, y si las puedo revertir, bueno, tengo que empezar a hacerlos por esos adultos mayores que tengo más cerca, ¿no?
0: Qué difícil eso, ¿no? Qué desafío empezar a mirar en uno mismo
1: es difícil y yo he hecho la prueba en diferentes trabajos con, con jóvenes ¿no? Eh, que por ahí a veces les, bueno ¿cómo te gustaría llegar a ser eh, ¿cómo te ves cuando seas adulto mayor? Eh, y, y bueno la, eh, bueno ahí viene un poco esto de lo que hablo de las imágenes instaladas eh, eh, los estereotipos los prejuicios eh, los viejismos ¿no? eh que están instalados, ¿no? que, que bueno, lleva a que muchas personas por ahí digan eh, y yo me veo sentado, me, vi, me veo viendo la tele, me veo mirando por la ventana, eh, ese es el modelo de vejez eh, que está eh, instalado, ¿no? Eh, entonces me parece que hay que trabajar socialmente y generacionalmente para, bueno, modificar esas esas, esas imágenes y, y pensar también de que hay un montón de modelos de, de vejez eh, que que son eh, que nos permiten pensar en, en modelos distintos. De hecho, eh, uno vos ves una persona eh, sentada en la plaza, un pibe ve a una persona sentada en la plaza y eh, va a decir, oh, bueno un adulto mayor, un viejo, está, pero bueno, eh, también hay modelos eh, de diferentes vejeces, de vejeces,
0: ¿no? claro. de que se sana. Y como, hay gente que le como... toca trabajar, hay gente que, que puede jubilarse y que termina siendo este un, un sueño para otro, que se jubile y tiene que seguir trabajando, hay, hay muchas este, maneras de, de llegar a la vejez también, ¿no?
1: Hay, exactamente, hay vejeces, digamos, en esto, por eso es que nosotros denominamos esto lo que son los distintos modelos de vejez. Eh, hay modelos de vejez que nos permiten pensar eh, en formas diferentes. De hecho, en distintas partes del mundo se están dando eh, ejemplos de, de urbanización para vivir un modelo de vejez distinto, donde ya las personas deciden. ¿Dónde quieren pasar su vejez? Eh, viviendo en complejos habitacionales con amigos. Eh, ya la persona empieza a decidir de qué forma quiere vivir su vejez y no eh, los estereotipos y las discriminaciones eh, que se imponen a, a, a uno, ¿no?
0: Claro. Y si eh, tuvieras que tomar una, una definición, ¿en qué etapa de la vida? Porque también eso ha ido cambiando. Uno se transforma en adulto mayor. En alguna época se hablaba de los 60 y quienes dicen a partir de los 40 ya comienza este el, el cuerpo a ir cambiando. La expectativa de vida ha crecido tanto que hay otros que hablan de adulto mayor mucho más adelante. Pero lo digo también como una forma de decir, bueno, ser adulto mayor es un paso más de la vida y no es este que se nos acabe todo.
1: Bueno, está bueno, digo, exactamente, me parece que también hay que, que, que animarse a, a, a pensarlo como una nueva etapa de la vida eh, y no y no como una cuestión eh, casi eh, traumática de, de pensar que, que, que se nos termina. Eh, según lo establecido por por organismos internacionales, ya sea eh, ONU y Confederación Interamericana de Derechos de los Adultos Mayores, la edad eh, promedio de la que se habla de adulto mayor es entre, entre los 65 y los 70 años, eh, entre los 60 y los 65 eh, y los 70 años, ese es más o menos el, el promedio. Después, a nivel mundial eh, se está dando esto que vos decías eh, bueno, ¿no? un, un proceso en el cual la, la calidad de vida de las personas se está prolongando eh, en realidad lo que se está prolongando es el proceso de, de mayores años de vida tanto en la mujer como en el hombre y la mujer en promedio vive más que el hombre eh, y acá en Argentina, bueno, el caso de, de Chile, eh, en América, quiero decir, el caso de Chile y Uruguay son los países donde más tiempo viven la, las personas, ¿no? Y Argentina, seguramente año 2030, 2035, va a llegar a ser uno de los países más longevos, ¿no?
0: Bien, o sea que hay que trabajar mucho para que esa longevidad no, so, no se lo sea una, una cuestión de cantidad de años, sino de calidad, sobre todas las cosas.
1: Exacto. Exactamente, porque en este momento hablamos de eso, hablamos solamente de cantidad, que no justamente eh, equivale a calidad de vida. Eh, y lo interesante sería de que en este proceso que hemos que estamos viviendo de, de, de pandemia, eh, un montón de situaciones y, y, y problemáticas que han surgido con respecto a los adultos mayores, eh, bueno que puedan ponerse en valor y, y, y discutirse, porque eh, la verdad que hay un montón de personas trabajando en los alrededores que, que tratan de, de, de visualizar situaciones que se viven a diario y, y lamentablemente no, no no son problemáticas que estén en las agendas, ¿no? Eh, uno de las, una de las situaciones es la violencia de género que sufren las mujeres adultas mayores, no claro que, que muchas veces no no está en la agenda.
0: Bien. Bueno, eh, Miguel, te agradecemos justamente que nos hayas ayudado a poner este tema en la agenda y desde otra mirada, que, que nos, nos parecía que hacía falta y que tomarnos este lunes feriado un ratito para hablar del tema, valía la pena para, bueno, para cuestionarnos cada uno cómo estamos transitando ese camino hacia la vejez con eh, los adultos mayores que tenemos alrededor.
1: Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes por, por haber tenido eh, esta posibilidad de, de comunicar este mensaje eh, y, y, bueno, quedo a disposición para lo que necesiten. Así que, bueno, muchísimas gracias y, y, bueno, sí, todos vamos aprendiendo y nos vamos preparando para, para, nuestro, para nuestra vejez, ¿no? Así que muchísimas gracias.
0: Así pasó por Tardes Únicas, Miguel Ángel Leone, él es acompañante terapéutico, se especializa en gerontología comunitaria y en políticas públicas de vejez. Nos ayudó a pensar un poquito más cómo hacer realidad esta jornada de Buen Trato para el Adulto Mayor
1: se siente mejor acá. Se siente mejor acá Radio Única Punilla Radio Única 104.3 Marcando tendencia 104.9 Norte del Valle de Punilla Y Noroeste de Córdoba